0: 腹中有书气自华，你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的文章来自刘小念。我是已婚男，和惦记了十年的前任吃饭后，才知道他很贵。一起来听。蒋大伟永远也忘不了。十年前，林小玉跟他分手时说的话：“咱们不是一路人。”此后，每每想起，他都觉得扎心。那会儿，几个刚毕业的同学留在北京发展，合租了一套三居室。读大学时，蒋大伟就暗恋林小玉，可他穷小子一个，只能把这份感情默默放在心里。但毕业后就不一样了，远离父母家乡，大家都是一穷二白，而且同在一个屋檐下。蒋大伟觉得，必须抓住这个机会，把女神追到手。很快，林小玉找到了工作，到一家外企做实习翻译，虽然收入不高，但也算体面的小白领。蒋大伟也进入了一家保险公司。每天到处拜访客户。同学们住在一起，大家都忙，只有蒋大为的时间相对自由。于是，他热心地承担起做饭的活儿。蒋大为有自己的想法，在这些同学中，指不定哪个就能成为客户。更重要的是，他可以借机向林小玉展示自己的好男人人设。比如吃饭时。他会不时地给林小玉夹菜，又比如，他在知道了林小玉的生理期后，每个月的那几天都会熬大枣红豆粥。就这样，在同学的起哄中，他们谈起了恋爱。但这段恋情只维持了不到半年，导致他们分手的原因是合租同学牛军的父亲来北京治病这件事儿。牛军父亲突发冠心病，急需手术，可因为钱不够，只能回家等死。大家纷纷帮忙筹钱，有人预支了工资，有人跟家里借钱，林小玉则拿出了工作以来的所有积蓄。只有蒋大伟象征性的拿了两百，他解释道：“不好意思啊，几个月没开单了，手头有点紧。”这也罢了。大家刚参加工作都没什么钱，可他前脚帮牛军筹完钱，后脚就悄悄给林小玉买了部新款手机。蒋大伟本想博美人一笑，谁知林小玉并不开心，坚决让他退货，还质问他为何有钱买手机却没钱帮牛军一把？难道人命还不如手机珍贵吗？蒋大伟辩解，因为自己太在乎林小玉。觉得他配得上更好的，而牛俊父亲的病，再多钱也都是打水漂等等。没想到，林小玉听完这些，只说了一句：“分手吧，咱们不是一路人。”至此，两人的关系结束。分手后，林小玉以上班太远的名义搬走了。蒋大伟曾试图求和，但林小玉半点机会都不曾给过。他的绝情，成了他心中一根无法释怀的硬刺。几个合租的同学也因为他们的分手以及各自工作的变动，散落在北京的各个角落，忙事业，忙婚姻。一晃十年匆匆过去，大家总是在。人来人往的北京，这十年里，蒋大伟从保险推销员开始，一路艰难晋升。期间，他还跟别人合伙开过彩票站，可是由于骗财，他差点跌入人生谷底。有顾客买了彩票后，他们不出票，默默侵吞这些钱，直到一个顾客中了二十万，事情得以败露。如果不赔偿，他和合伙人将面临牢狱之灾。那几天，蒋大伟四处求助，最后还是牛军帮他筹了十万元，助他走出困境。从那以后，吃了亏、长了教训的蒋大伟开始踏踏实实地做保险业务。后来签约了几个企业大单后，摇身升为国有银行的信贷主任，实权在握。他用两年时间还清欠款。又用五年时间在北京买了房车，并且娶了一个北京姑娘。只不过，这个志得意满的人生，他最需要有一个观众看见。于是，蒋大伟积极组织毕业十周年聚会。为了这一天，他真是吃尽苦中苦。当年那个穷小子，始终没忘记林小玉那句：“咱们不是一路人。”现在，是时候展现实力，让当初看不起自己的人刮目相看了。聚会上，天南海北的同学齐聚北京，四天三夜的行程主要由蒋大伟出钱出力安排。班级里有这样一个热心组织者，大家当然聚得开心满意，感情升温。但，蒋大伟最为遗憾的是，林小玉缺席了。拍合影留念时，出差的林小玉发来视频贺电。看着视频里那个不减当年的姑娘，蒋大伟内心翻江倒海。十年不见，当初的心动与心痛都还在。他多希望林小玉能看见今天这个风光的自己，哪怕不让他后悔，让他有那么一丢丢的惆怅也好。聚会后，同学们重新恢复了联系，有了微信群，大家的交流也变得热闹起来。而蒋大伟无疑是群里最活跃的那一个。逢年过节必发红包，对同学的求助几乎有求必应。而做这些，他当然是希望林小玉可以看到。但林小玉很少在群里说话。蒋大伟向牛军打听林小玉的现状。据说他还在做翻译，已经成了孩子妈，过得挺好的。几经犹豫，蒋大伟还是鼓足了勇气加了林小玉的微信。他也通过了，彼此寒暄后，蒋大伟提出想请林小玉吃饭，但先后几次都被林小玉以有事为由推辞了。蒋大伟明白，有事是假。对方不想跟自己见面是真，这更让蒋大为抓狂。自己已非同当年，林小玉竟然还端着架子。于是他像着魔似的给林小玉发微信，晨起的问候和睡前的晚安，并不时回忆一下当年。他拿出当年追求她时的执着，他就不信了，当初自己一穷二白追不上她，而现在自己要风得风，要雨得雨。他就真的不心动，什么白月光，他非要亲自把他变成饭粘子，不然，内心的某一处，永远在骚动。那些微信，林小玉都没有回，但他也没有把他拉黑。这让蒋大伟看到了一个中年女子的矜持，也感觉到了希望。果然，如此这般发了一个月微信后。林小玉终于答应见面，时间、地点都由蒋大伟来定。蒋大伟喜出望外，真的是连见面时的呼吸都反复练习。他订了高档饭店，还买了鲜花和一瓶奢侈品香水。周六晚上，蒋大伟提前一个小时到了饭店，站在落地窗前等林小玉。这些年，他什么样的大风大浪没经历过？唯独见他，令他不淡定了。他一次又一次的看着玻璃窗里的自己，自信满满。他早已不是当年那个囊中羞涩、内心自卑的穷小子了。当林小玉走下出租车时，蒋大伟的心狂跳不已。十年不见，林小玉的身材依然保持得很好。而等到两人面对面时，林小玉捶了一下他的肩，笑道：“哎呦，人五人六的，果然发达了呀。”蒋大伟的心一下放松了。林小玉虽然身材依然曼妙，但穿着打扮非常一般，脸上完全素颜，衣服普通的不能再普通。本来他还担心多年不见两人会出现尬聊的局面。可蒋大伟很快发现，这种担心是多余的。十年未见，当初那个冷淡清高的女孩，已然变成了有点碎嘴子的中年妇女。北京的房价、空气、孩子的补课费、同事的八卦，以及咱俩吃饭哪用选这么高档的地方，害得我都不敢动筷。等等。蒋大伟丝毫不担心会冷场，只不过。他内心的失望也是一浪高过一浪。在他的想象中，林小玉应该像从前一样高不可攀、清新脱俗才对啊。然而，相见不如怀念，眼前的他已经彻底从女神沦为俗不可耐的中年妇女。那天，林小玉边吃边抱怨。吃完了，看着一桌子的生菜。还不忘提醒蒋大伟，打包吧，不能浪费了。当然，他也没忘给蒋大伟说话的机会，让他讲讲这些年的奋斗史。当接过蒋大伟的名片，听到他如今实权在握时，林小玉的眼睛都亮了。他说：“大伟，你的出现真的是雪中送炭。哎，我正想着给孩子买个学区房，但你也知道，北京的房价……”就算卖了现在的这个房子，再用我老公的公积金贷款，也还差一百多万呢。然后，林小玉满脸期待地看着蒋大伟。这时的蒋大伟，内心已经开始反感了。多年未见，见面就谈钱，太伤感情。再说了，如今徐娘半老的林小玉，从前那点旧情够做抵押吗？也太高估了自己吧。蒋大伟心里翻腾着厌烦，嘴上却极尽客气。都是同学，我尽力帮你想办法。告别时，蒋大伟没把事先准备好的昂贵香水送出去，他觉得他不配了。但鲜花没办法，林小玉已经看见了，满脸惊喜，还恭维了他的情调品味。本来蒋大伟是想开车送她回家的，可是看着她手持鲜花与打包盒的那份喜悦，再想到他张嘴就借一百万的世俗，他突然就没兴致了。岁月是把杀猪刀，蒋大伟开始心疼自己这十年。念念不忘，终归失望。送林小玉坐上出租车，蒋大伟递给司机一百元。林小玉也只是假意推辞了一下，然后大声招呼着：“大伟，谢谢，常联系啊。”看着出租车飞驰而去，蒋大伟脑海里翻腾出当年分手时的那句话：“咱们不是一路人。”是啊，如今的他们，的确不是一路人。他甚至连跟他保持一点点暧昧的兴致，都提不起来。他迅速给这段旧情下了定义，如今的林小玉只适合做自己生命中的路人。这感觉，有胜利的喜悦，也有不是自己想要的不甘。但无论怎样，蒋大伟没后悔这次见面，有一种开心，叫做死心。从此，林小玉这个名字可以从他生命里彻底抹去了。林小玉也算识趣，见蒋大伟没有再主动跟自己联系，也就没再联系他。蒋大伟如释重负。那之后，班上另一位女同学在找他办了几次事后，两人越走越近，渐渐成了情人。蒋大伟觉得，自己背叛的不是妻子，而是对林小玉的一种报复，所以，两个人的眉来眼去丝毫没背着同学。相反，还经常召集几个北京同学聚会，其中也有牛军。有一次，大家都喝了酒，蒋大伟开始高谈阔论，说起当年跟林小玉谈恋爱的事。大家起着哄，让他说说当初是怎么抱得女神归的。而那个女同学明显带了醋意，谁知蒋大伟微,微微一笑，说：“你可别吃醋。”林小玉现在是女神变大婶儿，吃个饭都要打包，简直是俗不可耐，跟你呀、啊、没法比。话音刚落，牛军直接摔了酒杯，指着蒋大伟的鼻子骂道：“你没有资格这么说小玉，你现在的样子才让人恶心。”那天晚上，如果不是其他同学拉着，两人铁定会打起来。第二天酒醒后，牛军直接给蒋大伟打了个电话，直言不讳的问：“当年你彩票站出事儿，到处借钱，没忘吧？”蒋大伟说：“当然没忘，你提这个干嘛？我不是已经还你钱了吗？”牛军吼道：“蒋大伟，那是人家林小玉的钱，是他在帮你。”那会儿，牛军的父亲刚去世，他手头也没钱，就跟林小玉说了这事儿。林小玉当即凑了十万块，让牛军转给蒋大伟，还一再嘱咐他，千万不要将这件事告诉他。一方面，两人已经分手，他怕蒋大伟因为自尊而不肯接受；另一方面，他也怕蒋大伟误会自己对他还有感情。电话里。牛金说。小玉无论是对当年的我，还是你，都是有情有义的。你跟别人搞到一起，说到底是你们的私事我管不着。但你那么说小玉就不行。以后，咱们也别联系了，你好自为之吧。听完这通电话，蒋大伟整个人都傻了。当年彩票站出事时，他也没这么心凉过。他费尽心思找到林小玉现在的单位，才知道他已经是一家翻译公司的合伙人了。傍晚时分，他看着林小玉走出 CBD 办公大厦，一身得体的职业装，随手启动了一辆特斯拉。他跟在林小玉车子后面，内心五味杂陈。眼前的林小玉跟那天约会的林小玉完全判若两人。傻子也想得出来，那天他的一切言行都是故意的。显然，林小玉也知道那句江湖名言：和前任一刀两断的最好办法，就是跟他借钱。以那样的形象出现在他面前，不是为了让他动心。而是为了让他死心。说到底，林小玉太了解蒋大伟了。出人头地后，迫不及待地想在故人面前寻找存在感。如果他过得好，女神依然是从前的女神，他还会心存失望，试图弥补当年的遗憾。好多中年狗血剧情不就是这样展开的吗？而如果他过得不如意，他一定会先失望后得意。那么。索性就让蒋大伟的得意来得更猛烈些。装扮土气，谈吐庸俗，占小便宜，张嘴借钱，这些都是暧昧最好的灭火器。蒋大伟一路跟着林小玉，想着当初自己落难时，林小玉的慷慨解囊不留名，想着自己约会时的狂浪心思，简直无地自容。然后。他绝望的发现，如今的他，自己还是高攀不起。那份格局教养带来的鸿沟，始终是彼此间的天堑。等红绿灯的间隙，蒋大伟删除了所有与林小玉有关的联系方式，退出了同学群。当年的自尊没找回来，如今又被重新伤了一次。他还有那么一点点良心，那就是，一个好的前任就应该像死了一样。对于这一次诈尸式的出现，他懊悔不已。他决定，从林小玉的世界里彻底消失，就像从没出现过一样。然后，红灯变绿时，林小玉继续向南，蒋大伟掉头往北。他心里一直翻腾着，不知在哪儿看到的一句话：“人生最大的遗憾，不是错过最好的，而是你遇到最好的人，已经用光了最好的自己。”从前，他做不成他的恋人；现在，他也不配做他的朋友。他们终究不是一路人。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听哟。好了，这就是今天和你分享的文章了。我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢今天我们讲述的这篇故事，要记得把它分享到你的朋友圈里哦，和千万书友一起分享好文。